0: A Volkswagen é uma das marcas de carro mais famosas do mundo. Fundada na década de 30, a montadora alemã atua no Brasil desde a década de 50 e possui um extenso portfólio de veículos. A maioria destes figurando entre as marcas mais vendidas do Brasil, além de ser é dona de dois dos maiores ícones da indústria automobilística nacional, o Fusca e a Kombi.
1: O entrevistado de hoje do Legal Talks é Henrique Mendes Araújo, que atualmente é diretor jurídico da Volkswagen Brasil, do Instituto Volkswagen e da Volkswagen Previdência Privada. Além disso, é coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos, Anfabria. Henrique é advogado, graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, possui pós-graduação em Direito Constitucional pela PUC e extensão profissional na FGV, na Fundação Instituto de Administração da USP e Fundação Dom Cabral. Henrique, antes de a gente começar, queria agradecer a sua participação, a gente está gravando aqui remotamente. Pela primeira vez, nós estamos gravando remotamente com vídeo. Então, vai ser bem legal aí a gente disponibilizar esse material. Começando o nosso, nosso programa. Você começou a trabalhar na Volkswagen do Brasil em 2008. Mas antes disso, você já havia trabalhado em empresas do grupo. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa sua trajetória e quais são as principais lições que você tirou.
2: Legal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho para vocês. É... Eu preciso dizer, Lucas, que eu comecei, na verdade, em 2003 na Volkswagen como estagiário. É, no dia 30 de junho de 2003, até então, aquele tinha sido o pior mês de operação da Volkswagen no Brasil em termos de volumes de veículos, né? A Volkswagen vinha na década de 90 é, com uma liderança de mercado que superava, muitas vezes, 40% do mercado brasileiro, é, chegou a ter mais de 60%, historicamente falando, e aquele foi um mês muito difícil, e o meu primeiro dia foi o fechamento desse mês, ou a, a, o quase fechamento do mês. É, foi um pouco chocante, né? Eu, tinha, eu trabalhava antes no escritório de advocacia, ainda também como estagiário, é, coincidentemente um escritório que é do Nordeste também, que tinha uma filial aqui em São Paulo, e eu pensei, será que eu estou apostando no cavalo certo, né? Será que é isso mesmo que eu deveria ter feito? Mas, enfim, com o tempo, né as coisas foram progredindo. A Volkswagen, como vocês falaram, é uma marca muito sólida, uma empresa muito sólida, que tem uma ligação histórica com o nosso país aqui. É, e tem tudo dado certo. né Desde então, eu tenho progredido na minha carreira aqui. Acho que o objetivo da gente é falar um pouco também da nossa carreira aqui, que dicas a gente pode dar, o que a gente pode contribuir. É, e eu tenho certeza que foi uma boa escolha. Hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que foi uma boa escolha. E um único ponto, né, é no Instituto Volkswagen, é a Fundação Volkswagen. Nós temos uma fundação, né, e isso, essa fundação está desde 1979 aqui no Brasil, e ela atua hoje é, em segmentos relacionados com o terceiro setor, claro, focados em educação e mobilidade. Mas vamos lá, vamos para a nossa conversa.
0: Henrique, durante a segunda temporada do Legal Talks, nós entrevistamos outros diretores jurídicos. E por todos foi muito mencionada a questão da comunicação com os membros da equipe, como peça-chave para alcançar os objetivos e atingir as metas. Eu queria saber um pouco sobre a sua experiência em liderar um departamento jurídico e qual a sua opinião sobre a importância da comunicação com os seus liderados para o sucesso do time.
2: Cecília, muito legal essa pergunta, né? Você vai ver, vocês vão ver durante a nossa conversa. É, eu tenho uma preocupação de ter uma linguagem fluida. É, eu me formei no início dos anos 2000. É, ainda sobre, vamos dizer assim, a, a, a gente ainda tinha... Hoje eu estou aqui sem gravata, a gente não usa mais gravata na Volkswagen. É algo recente, faz três anos. É, e a linguagem sempre foi uma preocupação que eu tive é, de, de, de ter algo mais acessível. E aqui, né, eu posso dizer o seguinte, dentro da empresa, isso é ainda mais importante. É, eu costumo dizer que linguagem ou comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. É, e, e não só para minha equipe, né, eu diria o seguinte, aquilo que traz hoje credibilidade ao meu trabalho, eu diria que se houve um fator que foi preponderante no reconhecimento do meu trabalho aqui, foi conseguir me comunicar de forma diferente a depender de quem eu precisava entregar uma mensagem. Então, eu, eu também vou falar, às vezes, com é, um, um membro do Poder Judiciário, uma autoridade, um ministro, é, eu preciso me, me adaptar e me modular a essa linguagem. Mas eu, quando eu estou aqui dentro, eu preciso levar, às vezes, uma informação é, que é intrincada para um cara que tem uma super formação financeira, mas que não vai entender se eu colocar lá uma, uma sigla PGNF. Né? E o cara fala assim, ah, o que é isso? Eu falo assim, ah, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Não é nem pela sigla, né? Mas assim, como assim? Procuradoria Geral da Fazenda... Não, falo, cara, é o seguinte, é o advogado que cuida das, das questões de impostos é, do governo federal. Cara, ah, legal, entendi. E muitas vezes a gente está falando isso para um expatriado, ou para um empatriado, né? como a gente fala, um gringo. Então, assim, a gente tem que estar tá muito consciente de que a comunicação tenha e aí vou usando né, algo mais rebuscado, mas tem o condão de te levar para cima ou te estancar. Né? Comunicação essencial, essencial equipe ainda mais, né? aí a gente pode falar é, comunicação como fator é, é, de motivação, como fator é, de desenvolvimento, mas eu diria assim, resumindo, uma multinacional, um advogado, que ficar na sua, é, na sua base, no seu conceito formal, histórico, cultural, é, eu diria até dogmático de comunicação, é, ele não consegue levar, né, transmitir o que ele precisa transmitir para ter credibilidade. Então está muito ligado à credibilidade, Cecília. Muito legal essa pergunta.
1: E é bem legal também a resposta, porque... Comunicação é tanto você falar, mas é mais importante até você... Como a pessoa está recebendo aquelas informações, né? Então, você trabalhando num setor completamente diverso, você não tem realmente como usar siglas tão específicas que são restritas ao direito. E um escritório prestador, ele também tem que ter toda essa... essa tem que ter ciência de tudo isso para fazer mais... Tornar mais fácil o trato com o cliente e usar esses elementos para... É, simplificar o dia-a-dia, o, dia, né? o trabalho em si.
2: Lucas, eu vou dizer o seguinte, a gente chegou até a medir a performance do escritório pelo que ele comunica com a gente. Então, assim, é, é com satisfação que informamos que foi prolatada a decisão <risos> nos autos do processo, tem em vista. Cara, eu não quero saber disso. Pelo amor de Deus, vai direto. Então a gente chamou já o escritório aqui isso começou quando eu, eu pude ter o início da, da, dos meus cargos de gestão aqui, né, eu comecei a colocar como fator de avaliação do escritório, e isso não era só no e-mail que ele mandava para mim, não a gente chegou a ter, até um, um processo aqui, né, que a gente estabeleceu é, de redução das nossas peças processuais por quê? Não adianta você chegar e colocar 10 páginas de doutrina numa contestação de juizado especial cara, não vai, o juiz não vai olhar, então assim não adianta então vamos no, no vamos no core, vamos no vamos no que é necessário claro existem formalidades que, tem, que são essenciais e nós não precisamos ignorá-las mas nós temos que ser mais preciso eu vou dizer uma coisa né você falou um pouco da minha história mas eu fui também professor de teoria geral do direito e de filosofia jurídica professor assistente é, e, e na época a gente eu fui assistente de uma professora que foi assistente do José Eduardo Martins Cardoso, ex-ministro da Justiça, ex-deputado federal. E num dia que ele foi fazer uma palestra pra gente, eu estava lá, estava eu, ele, essa minha professora, é assistente dele, e ele falou de comunicação. Ele falou o seguinte: olha, tive um julgamento no, no TJ em São Paulo, eu nunca esqueci aquilo. Eu saí daquilo ainda na faculdade, eu estava no segundo ano. Eu já era assistente, depois eu me formei e fiquei mais, cinco, mais quase cinco anos como assistente. Ele falou o seguinte, ó, fui num julgamento no tribunal, fiz a sustentação oral e saí as pessoas que estavam do meu lado... Eu perdi o julgamento, Henrique. E as pessoas que eu estava representando olharam para mim e aí, ganhamos ou perdemos? Né? Toda aquela linguagem, tudo aquilo, a gente estava falando de como o cerimonial, ele é voltado a dar credibilidade. Eu diria o seguinte, né, a gente, para resumir essa história a gente vive tempos é, de jingles e não de sinfonias. Eu vou ter o meu tempo, o meu momento para a minha sinfonia, mas eu tenho que estar preparado para uma comunicação mais rápida, mais direta e mais clara.
1: Verdade, sem dúvida alguma. Mudando aí um pouquinho do tema, você atualmente lidera um time que cuida de temas como o regulatório e novos negócios. Eu imagino que isso aí deve ser um desafio novo a cada dia num mercado que vem mudando bastante, colocar no mundo jurídico ideias comerciais. Como é que é o seu dia-a-dia? Dia? Conta, conta um pouco como é que funciona, como é que acontece na prática.
2: Lucas, realmente é, é um desafio porque tem, a, a tecnologia está avançando e, muitas vezes, né, a gente não tem é, um respaldo imediato regulatório. Então, a gente tem hoje buscado muita referência internacional. É, exatamente essa pergunta, nesse conceito, a gente acabou de fazer uma apresentação para a nossa área de desenvolvimento do produto, né, na nossa engenharia do produto, que a gente fala aqui, é, justamente dando exemplos de como agir nessa situação. E o quanto é importante a gente, essa equipe principalmente que lida com esse assunto, estar tá, é, próxima ao negócio, tá entendendo o que aquele negócio está falando, é, ou o que está fazendo, o que está trazendo. Então... É, para dar um exemplo prático, concreto, né? a gente está para lançar e lançou agora é, um, um feature que é o primeiro, é né? um, um primeiro grande passo no que a gente chama da digitalização do veículo, que é uma central multimídia, que é o, o Volksplay. Essa central multimídia ela traz é, é, serviços on-board, que são ali. Você vai ter aplicativos dentro do, dessa central multimídia, então você vai conseguir, por exemplo, usar um Estapar. Que é um aplicativo que você vai selecionar uma vaga ou pesquisar onde tem uma vaga próxima de onde você está? Você vai conseguir, por exemplo, pedir comida no iFood, é, é, você vai conseguir ter acesso às é, tecnologias que você usa aqui em São Paulo e chama sem parar, né? Que você passa por pedágio. Então como é que você traz tudo isso para um ambiente regulatório que praticamente não existe? É, o que, quais são os cuidados que você tem que ter quando você tem uma tecnologia como essa para você implementar? Então, a gente parte de bases conhecidas como, por exemplo, a necessidade de preservação da atenção máxima do condutor ao trânsito. Né? Então, tem algumas premissas que a gente foi buscar, por exemplo, em legislações americanas em relação a isso. Qual é o tempo que a pessoa é, hoje tem... É, presumido que ela pode é, para manusear o um equipamento do carro sem perder atenção. É, quais são, por exemplo, é, proteção de dados, né? Eu, eu tenho lá, eu tenho uma função que a gente... Acabou isso, partiu nós, o jurídico, junto com o time de desenvolvimento, para quando você deixa o carro no estacionamento, eventuais dados, você consiga colocar ali função manobrista. Seus dados pessoais não estão mais disponíveis, né? Por quê? Porque o carro você pode querer emprestar para um, para outro, então, como é que você faz uma situação como essa? Então, essa digitalização do nosso produto, que a gente tem avançado bastante, e a Volkswagen tem, se, tem tido reconhecimento em relação a isso, ela tem trazido grandes desafios. E também para a parte comercial. Né? A gente está implementando ferramentas hoje dos nossos concessionários para você usar um óculos de realidade virtual e conseguir olhar ali o carro, simular financiamento. É, tem, a partir de premissas em que você escolhe é, qual tipo de carro você quer, quando você está disposto a gastar, ele te sugere informações. Então, esse, esse tipo de implementação é, ligada principalmente a movimentos de digitalização, são os que hoje a gente tem como maior desafio.
1: Isso é interessante porque faz parte do, do negócio, não só na experiência do usuário quando tem um produto, mas também antes do produto. né? Bem legal isso
2: E a gente tem hoje, a gente tem uma área aqui de que cuida da usabilidade. Né? Então, as pessoas Desenho as coisas pensando em como elas vão ser usadas. E o juiz tem que fazer isso também, né? E, e, e esse rádio, por exemplo, eu fui lá mexer nesse rádio quando a gente estava em fase de desenvolvimento. Eu mandei os advogados que lidaram com isso ir lá e, e fazerem isso. A gente dirige carro que, às vezes, para entender, para você ter uma reclamação de um ruído tal. fala, cara, prepara o carro para a gente ver o que, que é isso. Né? É, isso, é, é, isso é essencial, né? Eu já fiz isso com promotor, é, para mostrar, às vezes, em investigação, o cara, não, tem problema de ruído, um monte de cara falar, vem aqui, vem ver o que é isso. Né? Então, assim, essa você tem que entender do negócio é, para poder lidar com essas questões, que eu diria, de desenvolvimento, questões regulatórias.
0: Pegando um gancho no tema anterior, um dos grandes debates atuais entre a intersecção do direito e da tecnologia é a questão dos carros autônomos. Como você acha que deve ser a atuação do departamento jurídico no tratamento dessa questão? E em cenários de tamanha incerteza, conta um pouco como pode ser um verdadeiro viabilizador de negócios sem deixar de lado a análise de todos os riscos jurídicos que envolvem uma operação inovadora.
2: Cecília, legal, boa pergunta. É, a gente tem hoje, na, vamos dizer assim, não dá para chamar de teoria clássica, mas o que a gente tem hoje de referência... São literaturas europeias, principalmente americanas, que hoje é, classificam os níveis de, de, de autonomia ou de veículos autônomos em cinco níveis. Né? Nosso mercado hoje, mercado aqui da nossa região, que a gente chama de região é, da América Latina menos México, é, nós já temos equipamentos que a gente pode classificar com nível 2 de autonomia. Em que há uma atuação a pedido do motorista para que é, diminua riscos. Então, por exemplo, é, freagem autônoma dentro de cidades. É, isso a gente já tem, já está funcionando, já está nos nossos carros aqui no Brasil. Mas esses caminhos até o carro autônomo, completamente autônomo, eles estão é, sem traçados. Né? Do ponto de vista tecnológico, é uma realidade que virá, né? virá. Eu, eu, eu tive como primeiro desafio, e aí quando a gente fala assim como advogado, né, eu já coloquei, a gente tem alguns estagiários aqui, alguns vêm aí, o que você acha que eu vou fazer de monografia? Eu falei, cara, você já conhece esse autor aqui? A primeira coisa que eu chamo ele, eu, eu peço para ele ler o um livro do Michael Sandel, que é um professor da, da Harvard, tem uma aula muito famosa, né? É, que fala sobre justiça, quanto vale a vida. É, e aí eu provoco neles é, uma... uma um questionamento sobre o valor da vida e sobre o dilema ético, que depois vai ser uma questão essencial, crucial, quando a gente vai falar de carro autônomo. Né? Para falar isso, eu também já estou falando de um conceito mais filosófico. Eu vou, daqui a pouco eu vou falar coisas um pouquinho mais práticas. Mas, por exemplo, numa decisão entre é, machucar o próprio condutor ou ter, ter é, é, um acidente mais grave em que não vou ferir o condutor, o que, que eu vou escolher? Né, alguém que cometeu um erro do meu lado numa faixa, uma faixa de rolagem está passando motoqueiro irregular é, mas alguém entrou na minha frente e aí, eu entro contra o irregular ou eu freio? o que, que eu faço? Né, existem dilemas éticos a serem respondidos é, e a gente, mas a, a, fora esses dilemas éticos eu queria dizer o seguinte a gente tem uma estatística da FIA da Federação Internacional de, de Automobilismo que mais de 95% dos acidentes com vítimas fatais ou não, são provocados por erros humanos. É, a, o desenvolvimento da tecnologia, os veículos autônomos, eles vão diminuir drasticamente essa quantidade de vítimas. Tem uma outra população de milhões de pessoas, hoje, que não consegue se locomover de forma é, autônoma, que são pessoas que têm é, é, alguma restrição de movimento ou que têm deficiência visual completa. Essas pessoas passam a poder se é, movimentar. Você passa a deixar de ter impactos nas grandes cidades, seu veículo não precisa estar mais à sua disposição em poucos metros. Isso vai trazer transformações é, em questões urbanas, em questões arquitetônicas. Eu diria o seguinte, o que vem aí, vem para muito mais do que nós advogados que estamos aqui nem das empresas. É, virar, né? E, e a gente tem certeza disso, uma série de alterações na nossa sociedade por conta dessa mudança tecnológica. Para nós, a gente é um desafio, a gente tem acompanhado esses níveis de autonomia, a gente ainda não tem, é, será necessário regulações é, e a gente tem hoje acompanhado as propostas que existem é, principalmente na União Europeia, até pela origem aqui da Volkswagen. Mas é uma realidade que a gente vê como uma coisa boa, uma coisa que vai trazer é, é, grandes, é, grandes resultados positivos para toda a humanidade. Não sei se vocês ouviram o barulho, mas eu tô aqui na fábrica, estou né? do lado de um lugar onde tem uma movimentação de caminhões aqui, mas enfim, tomara que tenha dado para ouvir bem.
0: Deu, deu para ver super bem. E um ponto interessante que eu acho que vale a a gente comentar é você incentivar os seus estagiários, enfim, a buscarem trazer esse tema para a academia. Né? porque a gente precisa dessa base também, dessa base doutrinária, dessa base jurisprudencial que virá ao longo do tempo, mas a gente precisa do respaldo dos acadêmicos sobre esse tema e que é uma área ainda muito escassa.
2: Precisa, Cecília. A gente precisa, como eu disse, né? não é porque está aqui ah, está um negócio total que você precisa, ou tem, ou pode, na verdade, você nem pode desprezar a parte da produção acadêmica, nunca. Vocês viram que eu tenho uma história de vivência acadêmica e isso, nem por isso estamos né, no meio. Tamo, a gente tem que ter os pés nos dois, nos dois locais. É, precisamos sim, precisamos incentivar isso, como eu disse, não é algo que vai influenciar só a indústria automobilística. É, pelo contrário, o impacto ele vai ser muito forte em toda a nossa sociedade.
1: E por você trabalhar numa multinacional, com frequência você participa de eventos em, com departamentos jurídicos do mundo inteiro. Você mesmo citou aí em alguns momentos, vocês têm que fazer a, a adaptação, têm que estudar a, as outras legislações em geral. Como é que é essa experiência? Quais são as principais diferenças que você consegue apontar nas realidades jurídicas de outros países em comparação com o Brasil?
2: Olha, Lucas, existem alguns campos que a gente está muito avançado, eu diria, em, em sentido de desenvolvimento de, de legislações, em outros nem tanto. É, realmente, essa experiência de intercâmbio de informações ela é muito rica para nós. É, a gente eu Vou dar um exemplo, né, legislação de recall. Legislação de recall, hoje a gente está, o Brasil está à frente, eu diria, e se, se, ao lado, e, em algumas vezes, à frente de muitos países com uma, uma regulamentação... É, muito voltada à proteção da vida, com vários sistemas, para vários sistemas, processos. Nossas autoridades hoje têm acesso a informações praticamente online. O Recall que sai na Austrália, eles recebem aqui informação. Isso tudo é, também com a tecnologia, isso tem avançado bastante, tem colaborado bastante. E a gente discute isso, por exemplo, em grupos com empresas no mundo inteiro, empresas... É, asiáticas, americanas africanas, empresas do nosso grupo é, e, e, é, e é muito rico às vezes a gente poder levar alguns argumentos para nossas autoridades aqui, às vezes às vezes, é, e, e esse cuidado também tem que ser permanente, né? às vezes você trazer um, um, uma, uma regra do, de um outro país, não, não necessariamente ela vai trazer, produzir um efeito positivo aqui São, uh, existem características culturais e características é, eu diria até de estrutura do Estado mesmo que você não vai ter a mesma eficiência que você tem em outros lugares né? e, e você não vai conseguir implementar vou dar um exemplo simples na Alemanha, por exemplo, se você não faz um recall é, você um, auto, um policial vai até a sua casa e tira a placa do seu carro né a placa lá ela é da pessoa, ela é do Lucas ela é da Cecília e aí o, o carro não pode andar sem placa. Como é que você faz uma situação como essa, né? Aqui no Brasil, eventualmente, a gente não vai ter nem respaldo. para, Por exemplo, né, no Brasil, a gente tem uma dificuldade no Brasil de... De, é, de ter os endereços das pessoas de forma atualizada, né? Você chega num país como esse, você chega na cidade, você tá lá há uma semana, vem alguém lá na prefeitura e fala, escuta, você vai morar aqui... Cadê o seu processo pedindo autorização para morar aqui? Cadê o seu cadastro? Onde é que você está morando? Né? Então, essa história é algo que você consegue fazer com eficiência lá, seria algo aqui no Brasil muito difícil de ser implementado. É, isso é um exemplo assim, é, é, simples, né? mas tem, eu lembro de coisas de, de, do mercado chinês. Né? Na China, embora a gente tenha é, dificuldades para... E é isso que a gente vê pela, pela mídia, né? As, as manifestações públicas não são incentivadas em relação a questões políticas, mas são incentivadas em, relações, em, em relação a questões de consumidores, por exemplo, né? Coisa que é mais difícil, é ver um protesto aqui de consumidores, e a gente recebe essa informação lá e vê, poxa, né? como é que a gente... E, e, e você entender o que acontece é, nesses lugares ajuda você a entender o que pode acontecer aqui também. Então, é muito interessante ter essa oportunidade. Mas, como eu disse, a gente está muito alinhado, eu diria, em questões regulatórias, principalmente relativas à segurança e emissões, ao que acontece no mundo todo.
0: Henrique, recentemente, é, a gente sabe que há um movimento interno de regionalização das operações na América Latina. E eu queria entender um pouco quais são as principais diferenças enfrentadas nesses mercados tão diversos por um departamento jurídico.
2: Olha, a gente tem recebido mais é, responsabilidades, é, na verdade, ainda que não formalizadas, e é uma questão que a gente é, ainda está em discussão interna dentro da Volkswagen, mas na prática, hoje a gente tem trabalhado em muitas questões relativas a esses mercados é, da América Latina, principalmente tirando o México e a Argentina. A Volkswagen tem uma operação completa, né, que a gente chama na Argentina e aqui no Brasil, é, e é, o, o, principalmente, Cecília, relacionado a questões comerciais. Né? Então, a gente tem importadores nesses, nesses países e, de uns um tempos para cá, a gente passou a ter responsabilidade pelas que, pelas operações comerciais completas nesses países. Isso faz com que a gente tenha que desenvolver, e a gente tem desenvolvido no hall específico aqui no nosso departamento para lidar com essas questões mas não só comerciais, às vezes a gente tem aqui, ah, a Bolívia mudou a legislação de emissões, só que ela está dizendo aqui, o governo disse que vai ter um período de, entre X e Y, que eu posso mandar o carro para lá, vai contar o período do desembaraço, vai contar do embarque no Brasil, então a gente tem tido algumas, algumas questões é, relativas a, a, não só a dona, mas também a, a questões regulatórias desses países e isso é um desafio para nós, é um desafio é, não só pelo aspecto linguístico, a gente tem espanhol como primeira língua, o Brasil é um grande país, um continente onde todo mundo fala espanhol, né, menos o Brasil, nós, nós mantivemos nosso território é, de, praticamente desde o Império, até expandimos, mas um território único é, e com uma língua única, que foi um dos grandes legados do Brasil Império, diferente do que aconteceu nos outros países, principalmente dessa parte da América do Sul. Então, a gente tem tido aí é, alguns desafios né, e, e sempre em parceria, com muita colaboração com os nossos colegas da Argentina, principalmente.
1: Um dos motivos que nós estamos gravando esse programa remotamente é a pandemia do coronavírus, que mudou drasticamente, a, pelo menos durante esse período, boa parte do nosso convívio. E durante esse tempo, a Volkswagen lançou um carro pelo YouTube, uma novidade, um que uma inovação, e esse carro fantástico volta a ter a cara do Brasil. Ele foi desenhado e montado em terras brasileiras. Como é que foi essa rotina do departamento, especificamente do departamento jurídico durante a pandemia, e quais são as lições que ficam desse, desse período que nós vivemos?
2: Lucas, vou falar sobre o departamento jurídico, tá? Vou dizer o seguinte, aquilo que a gente demorou 20 anos para fazer de trabalho remoto... É, de tecnologia, de é, fluxos internos de aprovações, a gente teve que fazer em uma semana. No dia 16 de março, eu estava numa reunião em Brasília, é, foi a minha última viagem, depois eu voltei em junho, também para uma viagem de trabalho, também para Brasília, mas já no final de junho, mas no 16 de março, foi uma segunda-feira, a gente estava aqui trabalhando. Na terça-feira, a gente ainda trabalhou aqui no departamento. Na quarta, não tinha mais ninguém aqui. Nós tivemos que, entre quarta e sexta, é, que enfrentar o primeiro desafio, que foi o desafio da tecnologia. Como que a gente garantia a operação? A gente tem sistema, a gente tem a parte contencioso, a gente tem né, é, todo um acompanhamento de fluxo de pagamentos. Como é que a gente faria e como é que a gente fez isso da noite para o dia? E eu diria o seguinte: da mesma forma que a gente tem sustentado nessa situação, com confiança, é, a gente teve que é, aumentar a nossa a nossa disponibilidade é, de tempo no primeiro momento para prover, para garantir, para incentivar a confiança dos nossos colaboradores. É, foi um desafio para gente ter reunião diária e às vezes os primeiros dias a gente começava das oito e até mais tarde. É, fazendo reuniões sempre remotas, a tecnologia não, não ajudava, muitas pessoas não tinham em suas casas a preparação para ter isso de uma noite de um dia para o outro. A questão familiar, né? então é, crianças fora da escola, é, toda essa questão a gente lidou com uma forma é, bastante, vamos dizer assim, com bastante compreensão é, e confiança. Acho que esse foi o binômio comportamental que garantiu que a gente conseguisse seguir em frente. Né? Hoje eu estou aqui na fábrica, como eu já falei para vocês, mas não tenho vindo para cá. É, poucas vezes eu venho, hoje eu tinha uma reunião do Conselho de Curadores da Fundação e eu quis fazer daqui é, pela estrutura, é, com receio de ter qualquer, qualquer problema de transmissão, precisava fazer isso, mas normalmente eu não tenho vindo para cá, tenho que trabalhar de casa, tenho despachado de casa. Claro, né? a gente... É, toma todo o cuidado possível, usa máscara, aqui eu estou no ambiente, estou sozinho, no ambiente de, bem grande aqui, de mais de 200 metros quadrados, com janelas abertas, a gente higieniza a estação de trabalho, mas é, a gente ainda não tem uma, uma previsão concreta de quando a gente volta é, para o escritório, né? você acha que essa é uma, uma questão?
0: E além da sua atuação na Volkswagen, você também coordena a Comissão de Assuntos Jurídicos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Se fosse possível, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência também, principalmente sobre o que atualmente tem sido debatido lá e quais os principais desafios identificados no momento.
2: Legal, obrigado, Cília. É, é, realmente é uma outra oportunidade muito rica que nós temos. É, o Brasil tem um... Uma grande, uma grande quantidade de empresas automobilísticas, de montadoras estabelecidas aqui. É, e existem questões, né essa comissão é uma comissão é, bastante antiga na né, Anfávia, uma comissão que desenvolve trabalhos de aconselhamento à diretoria da Anfávia e também tem uma agenda positiva. Né, e eu vou dar um exemplo para você. A nova legislação de recall que foi estabelecida no ano passado teve uma participação... É, muito presente da Comissão de Assuntos Jurídicos da Fávia. Infelizmente, é, 90% dos recalls no Brasil ainda são de automóveis. Né? Quando a gente vê em mercados mais maduros, é que isso não é não, não, é, não é dessa forma. Você tem outros segmentos é, mais, onde dizer assim, é, fazendo mais recall, né? E, e o Brasil ainda não, não traz isso, é, não reflete isso, né? Então, nós acabamos por essa posição que a gente entende que tem melhorado também o aculturamento da obrigação de recall para outros segmentos, tem, tem se ampliado, mas a gente teve uma participação bastante protagonista, oferecendo é, situações é, bastante relevantes até para assegurar a efetividade da lei. É, e essas discussões são típicas discussões que a gente tem na nossa associação. É, mas também propostas de modernização legislativa. É, por exemplo, agora a gente está com a dúvida da LGPD. E aí, vai entrar em vigor? Quando entra? O que, que acontece? É, são questões que a gente debate na nossa comissão também. Mas a gente debate também questões que a gente chama de sessões de terapia coletiva. Né? Então, questões, por exemplo, é, estrutura de departamento jurídico, como lidar com é, posições que a gente precisa que sejam generalistas, é, dentro de uma dificuldade, às vezes, que a gente tem até de, de, de contratar profissionais como esse no mercado, de reter profissionais como esse no mercado. Né? Como a gente se comunica internamente? Essa história que a gente começou a nossa conversa, falando de comunicação, né? como levar um caso jurídico para o board da empresa entender exatamente o que precisa entender? É, não é que ele não entende, pelo amor de Deus, eu, eu coloco, né? eu tenho a, eu tenho a, a seguinte presunção, é, par, parta de você é o problema você é o problema, você não está escrevendo direito né? não é o outro que não está te entendendo, é você que precisa melhorar então a gente tem discutido inclusive isso já discutimos isso, já tivemos uma pauta para tratar disso, indicador de performance de escritório é, tem um ponto que eu queria abordar com vocês que a gente falou muito de regionalização de coisas do exterior mas a gente tem que ver que o nosso país ele é um continente eu falo lá na Alemanha, falo, gente a Alemanha é o respeito É um maior, maior, uma das maiores economias do mundo A maior da Europa Mas territorialmente falando, era do tamanho do Maranhão né? Dentro do Nordeste Eu tenho posições totalmente diferentes Aliás, no Nordeste Eu vou na Bahia Se eu vou no Sul da Bahia, perto de Ilhéus Eu tenho uma posição Se eu vou na Grande Salvador, eu tenho outra posição Se eu vou em barreiras, para dizer de polos econômicos que eu pessoalmente conheço da Bahia, são diferentes. Então, assim, eu, 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 a gente discute muito, e eu, eu sempre digo aqui, né? Vocês têm que estar atentos também às regionalizações do nosso país. Então, para mim, é muito importante eu ter um escritório, por exemplo, que atua em Porto Alegre, para lidar com um caso que eu preciso que ele tenha é, é, a compreensão do ambiente de Porto Alegre em relação ao assunto. Tô falando de conhecer as pessoas, não. Eu tô falando de coisas até é, mais simples, né? Não faz sentido eu mandar alguém de São Paulo para uma audiência em Recife, não é? E hoje, ah, tá bom, Henrique, mas essa audiência agora vai ser remota. Vai, tendencialmente todas serão. Mas a forma como você se apresenta, conhece quem são os formadores de opinião daquela região, quem são os principais, o, o doutrinador que tem hoje, eventualmente mais é, abrangência para dar o um estado, vou falar de vocês, de Pernambuco, é diferente do, do, do que, eventualmente, eu tenho na Bahia, do que eu vou ter em São Paulo, do que eu vou ter no Rio. Então, assim, essas regionalidades, que eu nem chamaria de idiosincrasias, eu chamaria de regionalidades, elas são muito relevantes é, para serem desconsideradas. Né? E, a, e a gente tem, e a gente preserva isso aqui. Né? Foi uma luta muito grande em momentos de mais é, aperto, eu diria assim, orçamentário. A gente foi é, provocado, ah, faz um acordo uma em escala, um escritório só, eu falo, cara, não dá, eu não posso prescindir disso. E, e assim, isso não é algo que acontece só no Brasil. Né? O alemão da Bavária é diferente do alemão do Berlim. É, comporto, do ponto de vista comportamental é, e, e claro né, gente, tirando o peso aqui dos estereótipos eu não quero estereotipar ninguém não é esse o meu, meu objetivo, eu estou dizendo sobre o aspecto real né, o real principalmente quando a gente fala em judiciário é, é diferente lidar no judiciário com mais de 300 desembargadores como a gente tem em São Paulo, com o judiciário que a gente vai ter em Porto Alegre ou que a gente vai ter em Goiânia então, eu, eu preciso ter essa. Ninguém, ninguém em São José você vai colocar um cara para colocar para fazer uma sustentação oral, num caso importante, mandar um cara de São Paulo para fazer isso em Mato Grosso. Né? Então, essa atenção, essa, essa, essa vamos dizer assim, essa genuína preocupação tem que estar presente para as empresas. E né? é, isso é algo que eu defendo bastante, prestar atenção nas regionalidades do nosso país.
1: Claro, até a atuação local do advogado é uma coisa que, pelo menos na minha visão, a, a pandemia não vai conseguir mudar. Especialmente porque o advogado que atua, você citou aí, por exemplo, em São Paulo, valores atrelados ao processo, até para um acordo, são absolutamente diversos dos acordos que a gente conseguiria, por exemplo, fazer aqui em Pernambuco. Então, não adianta realmente você não entender do, do, da localidade e tentar... Vai acabar atrapalhando, talvez
2: o Lucas. Eu, eu fiz isso. Tá, eu, eu, não, eu, não, eu não falo isso de só de conversas. Não, claro que eu gosto muito. Meu principal hobby é ler história. Eu adoro ler sobre história, né? É, eu diria o seguinte: é, eu fui em muitos desses lugares para falar o que eu tô falando. É, eu cheguei uma vez em São Luís. É, eu falei muito de Porto Alegre. Eu vou falar de São Luís, né? Maranhão. Eu cheguei lá numa quinta-feira. 4 da tarde, falando, cara, a gente tem que ir lá no MP, a gente tem que ir no MP, falar o advogado, o cara, calma, fala assim, pô, esse cara tá com moleza, né, putão ferrado, esse cara contratando o cara errado, aí fala, ele pegou, colocou a gente no carro, chegou lá e falou assim, ó, oh, tá vendo, não tem ninguém aqui, é... aí você vai entendendo, né, cara, é uma outra lógica, o cara trabalha menos? Não, não é isso, só que lá eles começam a trabalhar antes das oito da manhã, quando dá quatro e meia por causa do calor principalmente, né? E, e é o que foi dito para mim. É, essa esse, esse, essa influência que eu diria comportamental histórica, ela, é, cara, ela, tem que ser respeitada. Eu entendi, o cara não tá com moleza, legal. Não adianta eu querer que o cara vá e assim. E tive reuniões lá com autoridades até é, horários também mais tensos. Não dá para não dá para, como eu disse, generalizar. Mas você tem que ter essa atenção. É, até para coisa simples como essa que eu, tô, que eu tô mencionando, né, de achar às vezes, você avalia o cara de um jeito e fala não, mas não é nada disso, chega lá, ah, agora eu entendi o que ele tá falando
0: mas enfim, você ia
2: falar acho que a Cecília ia falar uma coisa, eu acabei... Cortando, me desculpa.
0: Não, eu ia apenas fazer um breve comentário sobre isso: que o Brasil é um país múltiplo, um, um país plural, e que a gente tem que estar atento a essas características, que não é só o conhecimento técnico que faz um bom advogado, um bom jurídico, é você saber lidar com. Todas as peculiaridades que envolvem o poder judiciário daquela localidade, sabe? É o trato, é a rotina, e isso realmente diferencia, sabe? Dá uma qualidade ao processo e à condução do processo.
2: Eu acredito muito nisso, Cecília. A gente conseguiu, é, a gente veio, né? De um, a, a, eu tenho aqui uns gráficos que eu acompanho as mudanças legislativas e o que foi acontecendo, principalmente no contencioso, e principalmente relativo quando a gente fala em Brasil. É, da parte de consumo, né? é, as mudanças na lei foram incentivando é, os conflitos, hoje a gente tem uma política bastante, é, não, não é agressiva a palavra, mas uma, uma política é, bastante é, conciliatória, né? Ao contrário de agressiva, ela é conciliatória, então a gente tem hoje um número bem menor, né? mas ainda tem, a gente tem processo judicial, isso é uma informação pública, e isso a gente tem que saber lidar com isso, né? E, e desde que a gente começou com essas mudanças até, a gente foi desenvolvendo prestadores de serviços locais. E por acaso é a história do escritório de vocês, né? que começou lá atrás, começou no, no, come, no começo da década de 90. Né? A gente, desde então a gente tem, trabalha com vocês e tem vários escritórios nessa mesma condição. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Bahia, é, vários, né? São Paulo... Paraná, é, Rio Grande do Sul, são todos os escritórios começando nessa época. É claro, né, a gente precisa estar é, tá sempre atento, existem escritórios que é, progrediram bastante, outros nem tanto, estar é, tá atento a, 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 ao que acontece no mundo sobre o aspecto de gestão. Né? Eu lembro que eu fui visitar o escritório de vocês quando vocês me mostraram um centro de, de qualidade assegurada ou de qualidade, né? Eu falei assim, cara, vocês têm isso aqui, temos... Eu tiro do, 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 do eu passo as funções, vamos dizer assim, auxiliares do advogado para uma equipe, mas essa equipe tem aqui uma coordenação de qualidade, tem isso, tem aquilo, tem uma... eu Fala assim, bom, que legal. São coisas que a gente via de conceito que nós usamos aqui é, é, em, em políticas, vamos falar assim, relacionadas com produção industrial, que foram aos poucos passando para setores de serviço e que têm sido incorporadas em grandes escritórios. E eu diria que são esses os escritórios hoje que despontam. É, nos, nos melhores, das melhores avaliações de atendimento que a gente tem aqui. Então, o escritório tem que estar muito atento a isso. Talvez eu sei que esse podcast, no, né, a gente pensa quem vai falar, tá? principalmente escritório escritório, né, pessoas de escritórios. Então, essa é uma dica, estar né? tá atento às as, as ferramentas de gestão, vamos chamar assim, que se existe, né? Falando ainda que eu gosto muito de história, se existe uma, uma organização, ou eu diria uma corporação, que teve êxito nos últimos cinco, seis séculos, são as empresas. Né? E, e, e se, se isso é verdade, é que tem alguma coisa que esse tipo de corporação é, tem desenvolvido no nosso, no nosso planeta. Então vamos prestar atenção, porque é, não vamos lutar contra isso. Né? Então, claro, gente, lembrando, né, tem regras a escritório, não é empresa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de sistemas... De, de, de gestão mesmo, de motivação Sim, de né? Equipes, né de divisão de trabalho adequada de balanço entre vida é, pessoal e vida profissional de políticas de diversidade eu tenho acompanhado o trabalho que vocês estão fazendo relativo à diversidade, é algo né, muito presente aqui no nosso dia a dia também, é, tudo isso está linkado com o que está acontecendo no mundo né? então acho que essa é a grande dica que eu dou preste atenção no que está ao seu redor
1: Agora a gente já está se encaminhando para o fim e preparamos um bate-bola. São perguntas rápidas para respostas rápidas. Vamos lá?
2: Vamos lá, Lucas.
1: Uma palavra para definir a sua trajetória no Volkswagen.
2: Esforço.
0: Seu maior orgulho.
2: E é quando uma pessoa fica feliz quando ela compra um carro e fala, olha, olha que meu carro zero e pensar que a gente, de uma forma indireta, muito pequena, faz parte disso. Um sonho. Eu diria que conseguir conciliar uma atividade acadêmica.
0: Um livro que marcou a sua vida.
2: Memórias Póssimas de Brás Cubas.
1: Uma série ou filme.
2: Poderoso chefão, para ser mais clássico agora. As relações entre pais e filhos e as histórias de gerações e como elas podem influenciar as coisas. Um carro. Golf GTI. Boa.
0: E para finalizar, a gente gostaria de saber qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes.
2: Acho que ter uma abordagem positiva para as coisas, é, pensando que a forma como a gente reage às coisas tem o poder de influenciar para melhor ou para pior. Então, mesmo durante as coisas difíceis, e às vezes a gente... Dificilmente alguém vem aqui no jurídico e fala cara, vendeu mais, fizemos isso, obrigado! As pessoas vêm aqui com um problema, né? E a forma como a gente reage... É, um problema às vezes vem também com potencial é, é, negócio novo tal legal mas a forma como a gente reage quando a gente tem um problema principalmente ela tem ela pode aumentar ou diminuir o problema né e isso sempre pautado pela genuína atenção ao componente humano então você coisas básicas né você nunca você tem sempre uma uma efetiva preocupação com a forma como você fala como você reage como você dá uma explicação, é, quando alguém te traz um problema, como é que você, né? Que a história não mate o um mensageiro. Mas enfim, acho que, em, em resumo, seria é, um, prestar atenção em como você reage a um problema, porque isso tem, tem o poder de torná-lo maior ou menor. Essa é uma dica que eu gostaria de deixar para vocês. E
0: essa e mensagem.
1: Tá... Ah, tá, desculpa.
0: E essa mensagem me lembrou muito uma frase que eu ouço desde criança do meu avô que é, o bicho é do tamanho que você faz. Então, se você pega um grande problema e transforma ele em algo muito maior ele será muito maior, sabe?
2: Então, é a forma... É isso aí, pra finalizar com a parte filosófica, né? É, eu sempre falo, às vezes eu falo aqui, o cara ah, um tal, tal, um tal eu falo assim, olha, dê os seus problemas dê a esse problema é uma perspectiva de tempo um pouco maior, né, tem um filósofo que eu, eu li uma vez no livro do Baruch Spinoza, ele falava assim, dê os seus problemas à perspectiva da eternidade acho que a gente não precisa exagerar, mas assim dê o seus problemas, fala, nossa o que eu vou fazer tal, faço isso mas... pensa em uma numa perspectiva de um ano, de dois anos para você ver que né, as coisas vão continuar aí, você vai né, reaja, reaja pensando nisso também, acho que esse é um ponto legal Cecília
1: muito obrigado Henrique pela participação no nosso programa, foi muito legal ouvir os desafios que você já, você já enfrenta o departamento o jurídico enfrenta e eu fico ansioso para acompanhar os, os desafios futuros que vocês vão enfrentar aí, vai ser muito bom ver a participação no, nesse mercado que vai mudar tanto muito obrigado
2: Não, legal. eu que agradeço vocês é bacana Agradeço ao Lucas, seu Xará também. Ao Bruno, né, uma pessoa que eu gosto muito de conversar, o Bruno Cavalcante. A gente se encontra há pouco, agora com a pandemia também, mas menos ainda, né? É, mas é um cara que tem uma visão, né? Eu acho que vocês são privilegiados de estar num um escritório que tem essa, essa visão é, de negócio como escritório que vai além, propriamente, de resultado financeiro. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo iniciativas como essa do Programa de Diversidade, quando eu vejo é, outras iniciativas como a implementação de qualidade, pessoas jovens, né? O Bruno é jovem, vocês também, o Lucas, é, lidam com, com questões complexas. Então, assim, eu vejo como... Eu tenho orgulho de ver que existem é, escritórios como o de vocês no, no estado de Pernambuco, né? E precisamos ter mais isso, desenvolver mais isso no nosso país. É, sou um entusiasta do Brasil adoro o meu país sei das dificuldades que nós temos é, e, e luto por ter condições melhores naquilo que eu posso sempre é, para desenvolver mais o nosso país, então vejo isso uma sementinha disso também no escritório de vocês parabéns que
1: legal, muito obrigado
0: mais uma vez, muito obrigado pela sua participação
2: tchau, um abração em breve, quem sabe, estarei aí para a gente comer um bolo de rolo.
0: Ah, ah, sinta esse ah, convidado ah, desde já. Tá bom. <risos>